0: 大家好，我是 b r i a k 这里是二维五码，我们是一档严肃的科技评论播客。类似中国的咖啡是一个万亿市场的说法，从2018年到2020年不止一次的出现在各类研报中。如果你也曾经关注到国内的咖啡市场，一定对此并不陌生。那么中国的咖啡市场真的有那么大吗？那么今天我们就和老朋友建飞聊聊这个话题：咖啡一个想象中的万亿市场。之前那篇网络流传非常广的十万家爆款文章《互联网是人类历史的一段弯路》嘛，就是剑飞写的。剑飞给大家打个招呼，大家好，我是剑飞。哎，那剑飞，你觉得
1: 你日常喜欢喝什么样的咖啡？我其实日常喝咖啡的话，主要还是喝黑咖啡会比较多一点。真的吗？真的呀、啊。因为如果要是喝想喝就是真正想喝愉悦感的东西的话，我就去喝茶或者是去喝汽水那那你觉得一杯好喝的咖啡
0: 应该是什么样的？比如说你说你常喝的黑咖啡
1: ，我觉得黑咖啡领域要想说好喝的话，就还挺难的。它主要是需要不苦，这个我我觉得大多数黑咖啡其实都很难做到这一点，能做到的就已经是品质相当好的黑咖啡了。其实我自己是喝了有二十年左右的咖啡哈，我觉得能喝到一
0: 杯好喝的咖啡其实特别不容易，因为中国人喝到的第一杯咖啡可能是这个雀巢的速溶，是吧？对。然后第一杯的那个现场调制的这个现磨咖啡，可能是在上岛咖啡、上岛咖啡里面喝到的，对对,对。然后带着浓厚的焦苦的味道，或者星巴克里面都是那种苦味特别浓的。呃，所以我觉得刚才剑飞说这个黑咖啡虽然经常喝，但可能完全就是一个提神的功能，谈不上什么味觉上的这种愉悦感哈。那其实就我自己喝了二十多年的咖啡的一一点点心得呢，我觉得一个好的咖啡可能需要有几个特点啊。第一个就咖啡肯定是多多少少会有一点点微苦的，但是那个苦我觉得不应该是达到很多那种焦苦或者觉得像喝中药的那种感觉啊。这肯定是呃一个是烘焙过度，再一个是有可能在冲制的时候这个水温太高，这个煮的时间太长了。比如说，大家喝这个，呃，某著名的跨国这个品牌的时候，它的那个咖啡壶以前可能经常在煮了好几个小时，然后再倒出来给这个顾客啊，这样的咖啡喝起来肯定是很难喝的，现磨的，但不仅仅是现煮的。对那那第二点可能就是一个酸度，就是跟葡萄酒一样，可能是要有略微一点像柠檬酸啊、果酸这样的一个酸度，呃，也是衡量我们衡量一个咖啡的一个特别重要的一个标准哈。第三点其实。
1: 咖啡是有甜味儿的，我不知道健飞有这种感觉吗？嗯，我很少从咖啡里面感受到，就是不放糖也不放任何添加剂的咖啡里面去喝到它的回甘。虽然很多人都跟我说，好的咖啡应该是有那种回甘的感觉的，嗯、但是我觉得我喝到的好的咖啡里面就，就就像刚才说的，不苦的就已经很少见了，然后它还能够有回甘的，确实很少。其
0: 实今天早上那个我自己的咖啡粉没了哈，那大奎给了一包我这个某品牌的这个这个罐儿咖啡，哎，喝起来就有这个甜味儿，就有回甘，而且真的是几乎不苦，就是只有非常轻微的这个苦涩味儿，呃呃，一点点的酸味儿。但这个咖啡其实那一袋平均算的成本还不到两块钱。那其实除了甜味，我们说的回甘，呢，建飞你自己感觉其他的什么饮料会有所谓的回甘哈？奶茶肯定不算啊，奶茶入口第一口就是甜的。
1: 对，就是相对来说，我觉着纯茶里面喝到有回甘的还概率会大一些，主要还是一些一些一些绿茶。嗯，然后还有
0: 两点呢，我我自己感觉，我觉得一杯好的咖啡还有一个就是香气。比如说建飞，你觉得那个咖啡的味道好闻吗？比如今天咖啡味道好闻，这个
1: 就是我觉得所有的咖啡味道都挺好闻的，就
0: 它闻起来比喝起来要好是吧？对的。<笑>还有一点就是那个所谓的叫醇厚度。就是说，比如说我们喝这个咖啡，有时候自己的手冲出来，感觉哎呀，这个咖啡很水，就是水味挺重的，但咖啡味儿喝不出来。那另外一方面，它的反应反面，我们说醇和度，就是说它其实是有一定的粘稠度，那种厚重的感觉，就跟其实跟建飞刚才说的喝茶是一样的。所以我自己是感觉，一个是一杯好的咖啡，一个是有一点点入口略略微有点苦，然后有点果酸味儿。然后会有回甘，那香味肯定是必须的，纯厚度如果也有的话，那这杯咖啡就非常好
1: 了。对，但是刚才我其实也说到嘛，就是我我其实并不是一个典型的咖啡爱好者，我就是对咖啡的口味本身没有那么多的追求和研究的情况下，我其实有一个更功利的视角，就是我其实会去衡量一下咖啡的咖啡因的含量，就是有的时候确实是因为工作的需要，或者是因为这个感觉。嗯，最近太困了，然后所以才需要去喝咖啡的。所以有的时候我也会去横去查一下各家，就是不同地区的咖啡豆啊，然后包括各呃不同品牌的这个咖啡，它的咖啡因的含量到底有多少。有的时候我甚至会用咖啡因来决策我到底今天要喝什么咖啡。嗯嗯其实，因为我也有喝咖啡还有茶
0: 的习惯，比如晚上的话，我就害怕睡不着觉嘛，我就特意会买一些那种啊低咖啡因或者去咖啡因的红茶喝。那其实刚才说的这个啊好的咖啡的一个标准，我刚才说我是说的是我自己的这么一个标准哈。那其实很多国家对于这个咖啡咖啡的这个口味的评价标准非常的不一样。你比如说意大利，因为我们现在其实喝到的包括星巴克是吧，我们喝到的这种各种咖啡的饮品，它的它最开始那个那个咖啡其实都是一小杯的意式浓缩，对吧？它兑上这个三百毫升的这个白开水就变成了美式，嗯，如果再兑上牛奶就是拿铁，对，所以意大利人他们觉得喝咖啡一定是要有，哎，入口是一种焦苦焦苦的味道，然后浓郁的咖啡的香味，最后呢有一个强烈的回甘，然后意式咖啡就是那么一小杯啊，但是在其实更多的国家，包括呃法国、英国，我以前看过研究啊，他们当地人最喜欢喝的还是这种加了奶的黑咖啡，比如拿铁这样的，还是最受欢迎的。那回到今天我们讨论的话题啊，就刚刚我们提到，现在国内我们看到很多研报说，预测中国的咖啡市场在二零二五年的时候会达到了一万亿的规模。那剑飞刚刚说了，他其实不是一个呃严格意义上的咖啡爱好者，但是剑剑飞是一个非常热烈的一个咖咖啡的一个评论作者哈。在这之前，剑飞写过一篇很有名的文章，《虚构的万亿咖啡市场》，你这个随便谷歌百度一下哈。都能看到这篇文章在三十六个钛媒体和虎嗅上都曾经发布过。那姜飞，你的这篇文章中，我我印象中你其实会，嗯、呃，非常较真儿的去算了一下这个中国咖啡市场究竟有多大，对吧？哎、呃，以及这个流行的这个一万亿可能是一个虚值。你今天能跟大
1: 家分享一下你的这个怎么算出来的吗？对我其实首先要澄清一点，就是我那篇文章发了之后，后台收到了好多就是咖啡从业者和咖啡。爱好者的怒骂，但是我其实，嗯，对咖啡这个东西本身其实并没有太大的这个意见。然后我自己其实也是喝咖啡的，虽然我不是一个咖啡的爱好者，但是我日常其实是喝咖啡的。在这种情况下，我其实写这个选题的目的是因为看到了太多的这个研报，把这个咖啡的市场的泡沫吹得太大了。就是，尤其是这个万亿的咖啡市场，这个、这个、这个噱头。哎，我我印象中就是文青的两大归宿，一个是开民宿，一个是开咖啡馆，是吧？最后都落荒而逃。对对对，就是导致了好多人就是在不明就里的情况下，就莫名其妙的开了一个咖啡店，然后最后就把所有的家产都赔掉了，这样的一个事情。我是基于这个角度，去想写这样一篇的文章，去反驳那些把咖啡市场过分夸大的一个趋势。我这篇文章的基本逻辑其实是说，现在各家报告里面的咖啡市场规模的计算方法都不太透明。然后能够看到的，他们其中的一种算法，算出这个万亿规模是通过这个咖啡豆的消耗量来计算的。呃，每年中国咖啡豆的产量、咖啡豆的出口量和咖啡豆的进口量这三个数字都是相对来说比较公开透明的，可以查到的。这样的话，你就可以计算出有多少的咖啡豆是被消耗在了中国的境内。然后再通过这个市场调研的方法，你去大致了解一下中国的消费者有多少比例是喝速溶咖啡的，有多少比例是喝这个糖食糖食的这种现磨现磨现煮的咖啡的，还有多少是喝冻干和手冲的。然后再根据不同的咖啡品类，对这个一就是不同的咖啡品呃不同的咖啡单品一杯所消耗的咖啡豆的量，去给赋予这个整个咖啡豆消耗量一个。商业上的市场的价值，然后最后可以算出来，就是如果咖啡豆的消耗量继续增长的话，那么到二零二五年，或者是有的报告是到二零三零年左右的时候，中国会有一个万亿规模的咖啡市场。但是这个算法其实它很脆弱，就是中间它引入了太多不确定的变量，就是它整个这个公式里面唯一。呃，能够确定的就是咖啡豆的消耗量，然后剩下的所有的就是所有的基本上都是一些就是并不能够准确拿到数字的一些一些变量。
0: 还有一种是杯数，是吧？我经常看到就是这个，比如说日本、韩国、中国的市场一年消耗多少杯咖啡，然后对，你是怎么倒推从这个杯数去倒推这个咖啡的消耗量的
1: ？它其实杯数的计算是通过就是整个这个市场消耗了多少咖啡豆，然后根据每一种咖啡的。对咖啡豆的消耗量来倒推的这个杯数，就一杯，比如说美式是，对对对嗯，我记得星巴克好像是二十克。星巴克，星巴克应该是21克咖啡粉嘛？
0: 对，开始积分。就是、你这样倒推出，对消耗对对，就是用这个总的咖啡的，比如说这个消耗量除以这个克数，就能其实能得出来大概的杯
1: 对对对倍数。然后中间会有中间会有一定的损耗嘛。然后但是，嗯、呃，说到这块其实就是说到了这个计算方法的一个漏洞。它的漏洞就在于中国市场上消耗的所有的咖啡豆，并不是只用来制作了咖啡，还有奶茶、奶茶零食、代餐、啊。奶茶会有咖啡,咖啡吗？有啊，咖啡奶茶就是奶茶里面会有那些就是咖啡口味的。哦,哦,哦，你这个怎么算呢？你要把它算到咖啡市场里吗？哦，这样就水分就更大了，这个数字。对，所以所以这个计算方法是非非常不合理的。然后还有一个问题就是，即便是我们假设所有的咖啡豆都被用来制作了咖啡的情况下，咖啡豆的消耗量其实从二零一七年之后就没有怎么再增长过了。然后很巧合的是，瑞幸就是二零一七年成立的，然后它的造假风波也来自于它虚构了这个咖啡的杯数和它的这个整个的销售额，所以这个其实很能说明一些问题
0: 。那刚才你说的这个中国的咖啡市场可能远远没有这个呃现在各种研报中体现出了那么大的一个数据。我我看到的一个数据是这样的，就是速溶咖啡大概是七八百亿的样子，对吧？然后这个呃咖啡店，就来自联呃连锁也好，单店也好，大概是两三百亿，也就是说中国的这个。正儿八经纯正的咖啡市场大概应该是目前一二零二零年可
1: 能就是一千到一千五百亿左右。咖啡市场的测算它有非常麻烦的问题，就是在于，呃，你怎么把这些咖啡企业里面的销售都拆出来？那就是星巴克里面到底销售了多少，算是在咖啡市场里、嗯，还是把星巴克整体都算在咖啡市场里？就广义上的咖啡市场，就是它说不定未来有可能在一个时间点是确实可以达到万亿的。然后这种增长可能它。来自于三个方向吧。第一个方向是最朴素的，就是如果咖啡的销量继续增长，就是就是那些研报所假设的那些，就是如果真的咖啡的销量进一步增长，中国有更多的人喜欢喝咖啡、爱喝咖啡，从不喝咖啡变成喝咖啡，这个市场规模也会随之增长。但是这个我觉得不会是未来的一个主要的增长动力。然后第二个是一个咖啡品牌销售其他商品的增长。在一些统计口径下，确实是会把星巴克整体的这个销量都算在咖啡市场里面呢。那其实星巴克它在国内的话，没有咖啡因的调味拿铁其实最受国内的欢迎。然后那个在美国的话，那其实星冰乐是最受欢迎的，这个都是增长的点。然后2016年之后，那个2016年之后，查万纳进到中国的话，其实给星星巴克带来的这个销量增长也是不错的。然后还有好多人认为，这个星巴克其实是在售卖第三空间。那其实他卖的是不是咖啡，或者是不是茶，是不是零食，那都无所谓了。但是如果你要是把它当做一个咖啡企业算进咖啡市场里面的话，这也算是一种增长。然后另外一个、第三个是我觉得比较重点的，有可能是真实的咖啡市场，如果要是能够达到万亿的话的一个动力，来自于咖啡的换代升级。就是在过去二十年里面，刚才你也提到，就是中国消费最多的其实还是类似雀巢那样的三合一的速溶咖啡。在这部分用户里面，他随着他的消费能力的提升，他们会逐渐开始尝试糖糖食的那些咖啡，还有包括冻干的咖啡。假设我们说以前一个喝一元一条速溶咖啡的消费者，他升级到了喝瑞幸，哪怕瑞幸天天给他发三点八折券，他一杯只要十块钱，这个个体消费者的客单价也比过去成长了十倍，对吧？这样的话，你用那个速溶咖啡的那个现有的市场规模去膨胀一个五到十倍的数字，那不就差不多是万亿嘛？对。然后包括前几年很多人都突然开始喝胶囊咖啡，这里面的性价比你就完全不能细算，因为你要买一台<笑>。买一台胶囊咖啡机要几千块钱，<笑>然后再去买胶囊的话，那胶囊一个的成本大概是三到四元，那相当于你那一杯出来了之后的成本，比你之前喝速溶的话，也要膨胀个五到十倍。但是你说胶囊咖啡的口感体验能比普通的速溶提升多少吗？我觉着，嗯。能提升百分之五十就不错。
0: 哎，你说这个话题，我我有感受啊。我感觉好像五星级酒店里面通常会配一个胶囊咖啡，对。但是往下面一个快捷的品牌，它甚至会给你提供是罐儿，然后给你很贴心的准备了一次性的纸杯，还有这个烧水壶，让你做手冲。那你觉得哪种会好一些？<笑>看上去好像是胶囊更高级，对吧
1: ？对对对，胶囊它整个那个当时它流行起来的原因，也是因为它的仪式感很强，然后又很方便。就是它其实是为速溶咖啡赋予了一个仪式感，但是我觉得像有一些那个那个新兴的酒店品牌里面，它可能
0: 就会给你那那个罐儿，其实喝起来会比胶囊的味道会更好一些，而且它会提供几种口味的选择、嗯
1: 。对，所以说回到咖啡市场要增长的这个领域的话，我觉得未来主要会是存量升级的这个,个部分。瑞幸咖啡它诞生了之后，它已经把现煮的这个咖啡的价格打到10块钱一杯左右了，基本上就可以是认为，所有认可咖啡作为饮品的人都不会觉得咖啡的价格是一个门槛你再让它降一个级别的价格，我也觉得不会有更多的人。卷入到咖啡这个市场里面来
0: 。对，其实我还注意到哈，就是其实很多以前不在咖啡或者说食品这个行业的呃公司啊，他也开始进入到这个行业。比如最典型的就是同仁堂。嗯嗯，你听过这个枸杞拿铁、罗汉果美式、肉桂卡布奇诺吗？对对对，我听过。你还记不记得我当时在这个办公室里面啊，在煮黑咖啡的时候，我放入了枸杞。嗯，然后没有人敢喝。<笑>然后过了半年之后，同仁堂就推出了枸杞拿铁，<笑>我觉得可能主要是我没有割牛奶的原因啊。对，你看这样子作为一个上市的一个老牌的一个啊呃,呃医药公司哈，它也开始布局这种所谓的新消费，而且把咖啡作为它的一个主打产品，我们能看出来它对这个市场还是比较看好的啊。这是一个例子，还有另外一个就是嗯。呃大家想想象几乎是很难想象到的哈，特别是如果不开车的话，就中石化呃和联咖啡其实推了一个品牌叫易捷咖啡，我不知道见没听过没有？嗯，我有听过。对，而且我我上次看资料非常诧异的是，中石化是旗下的易捷是中国最大的连锁超市，它的便利店的数量有高达 2.7 万家，呃，然后第二名的呢还是来自这种。
1: 能源行业，中石油旗下的昆仑好客加油站做便利店这个事情，其实是比较成熟的一个模式。在不管是在日本还是在美国，其实我们呃仔细回忆一下的话，美剧还有那个就是欧美的电影里面都会有那个就是开车到一个加油站，然后进去之后是一个小卖铺那样的店，然后里面有卖吃的，然后有卖一些简单的工具、生活用品都有。其实这个是一个很成熟的模式，因为呃你只要是路上跑的人足够多，那就会有。其实就是会有足够多的购物的这种应急购物的需求，它是一个典型的很自然而然发生的一个一个一个一个行业发展。然后，但咖啡这个，我去年看到这个一杰做咖啡的时候，也是有有一点点诧异，但是后来仔细研究了一下，发现他们还是在这个先开了一，就是在上海应该是开了一一,一两家店试、嗯、点，然后很快就发现要发展到全国了，这意味着它的模式跑通了。我觉得这里面其中的一个逻辑是，副驾驶的人在加油的时候没有事情干。嗯，就是你想象一下，如果你自己不是坐在驾驶席，而是坐在副驾驶席，然后驾驶席上的人下去去什么去去去去付加油的钱了，这个时候你其实就是有可能会去上趟厕所，然后回来的时候顺便就带杯咖啡，反正在路上你也没有什么事情干
0: 。难道不是司机更需要咖啡因吗？更需要提什么
1: ？对，理论上是这样的，但是我觉得真正会在路上就是有可能会疲劳驾驶到需要去喝咖啡的那一部分人。那部分那那部分中国司机可能还不太适应咖啡这种饮料，他们可能更有可能去喝个红牛之类的，嗯，就效果更好是吧？对你，你
0: 想想，如果真的中石化把它旗下亿捷在全国两两万七千多家的这个便利店都铺上它的咖啡的话，那迅速的将会超过这个全家罗、罗斯甚至星巴克。星巴克在全国是四千多家店，对吧？然后，呃，瑞幸大概也是四千多家，对，大概就是咱们的五到六倍的一个规模对对对，嗯，做
1: 到这一点，你觉得中国的咖啡市场会发生什么样的变化？我觉得会分开来看，就是包括其实加油站的便利店是和这个外面街面上的便利店是两套逻辑，它从选址上、从选品上、从商业模式上，包括到客群上，都是完全不一样的，这是两种不同的业态。就是我觉得，即便是中石化、中石油最后把这个模式跑通了，每一个加油站都配了一个咖啡店。我们普通人在上着班的过程中，也应该不会走到加油站里面去买一杯咖啡。但其实我觉得有一个呃东西可以去做了
0: 一个验证吧，比如说这个呃麦当劳和肯德基，特别是肯德基，对吧、嗯？还推出那种咖啡卡，嗯，这他们其实推出了这个现磨咖啡。我觉得它的也许它的出品的品质和它的模式其实是跟这个易捷。去去做咖啡，是不是会逻辑会有点类似？他就提供一项新的服务，但是这个新的服务他并不指望它成为他的一个新的一个大的利
1: 润的来源。嗯、呃，麦当劳和肯德基做咖啡其实也有一套他自己的逻辑，他的逻辑主要是通过相对来说比较低价和优质的咖啡吸引你进来吃下午茶
0: 。对我，我之
1: 前办过一张这个这个
0: 肯德基的卡，结果哎。就是开始好像掏十八块钱、二十八块钱，然后每次你买一杯中杯美式加一块钱，最后那个月我大概买了三杯左右
1: 。对，就是，呃，一个是有可能像你这样的用户，就是在月卡那个环节就就被他就被他套住了，然后另外一部分有可能有的人他虽然就是买了月卡，然后天天坚持去喝的情况下，然后他肯德基和麦当劳真正赚的点是在于你喝的时候不会只买一个咖啡。会搭配一些小食是吧？对对啊，这就是那个你走进麦当劳那个环境，你怎么可能不买个甜品出去？这,这就是店家的一个消费的陷阱哈、
0: 啊。那其实刚才
1: 呃，我们其实提到咖
0: 啡的时候，还有一个就绕不过去的话题哈、啊，就是奶茶。你比如说我们在录这期节目的时候，我和我大奎，哎，我们看到呢有一家这个蜜雪冰城的这家店，然后我们看到它所有的价格都不超过十块钱啊、呃。我我今天喝的是这个燕麦拿铁，我我感觉啊，就我自己的。主观的一个印象中，好像大
1: 部分人好像，特别是年轻人，好像更喜欢喝奶茶而不是咖啡，对吧？因为奶茶它的口感相对来说要求和门槛会低一点，就是你喝一个很便宜的咖啡的话，你有可能会觉得口感很糟糕，尤其是如果你要是不加奶精、不加糖，只喝它的黑咖啡。然后它的咖啡豆品质又很差，这个时候你的体验是很糟糕的。但是如果你喝一杯奶茶，即便是很便宜的，你也会很爽，因为糖和咖啡因和奶油就堆在那个地方了。呃，我我我我我感觉是咖啡其实对
0: 中国人的味蕾是一个挑战，就跟、呃、红酒一样。呃，我们说红酒的单宁，咖啡的酸度，其实它本质上它是有一种涩味在里面，苦味和酸味混合在一起这样一个味道哈、嗯。但这跟中国人主流的一个味蕾的。偏好是不太一样的，所以我感觉一杯美式入口裹下来的第一次这种焦苦，可能就打败了百分之九十九的中国人，是吧？南方人觉得好像闻到了这种烧糊了的锅包味然后北方人呢，好像被这个烟囱呛到了嗓子眼自己第一次喝
1: 黑咖啡是什么时候吗？我第一次喝咖啡应该还是在上学，应该是初中的时候吧。在哪儿喝的？好像还就是上岛。上岛是吧？嗯，在家附近的一家上岛，因为当时觉得上岛是一个特别高大上的地方。那一代还是就是当时是我们还要通过盗版的模式去看各种的美剧，什么《生活大爆炸》《六人行》啊之类的这样的美剧。然后他们就天天的手就是所有的演员天天手里头就拿着一杯咖啡，就像长在手里一样。这个时候你对于一个学生来说，这样的文化冲击还是很大的。你会觉得这个东西一定特别好喝，然后你就会想去尝一下。
0: 对我我我我记得我最开始看的美剧啊，第一部美剧应该是那个《老友记》哈，就确实里面主人公人手就是他们的那个社交的 social 中心就是在咖啡馆里面，这样他站在楼下里面呢，然后每个人就一来要一杯咖啡这样。呃、那
1: 建面你喝的第一杯奶茶是什么时候？我喝的第一杯奶茶反而可能要到大学的时候了。为什么？因为我其实挺早就觉得奶茶是一个不健康的饮品的，然后所以为什么会觉得不健康？因为甜吗？因为。甜啊，因为太甜了。但是有奶啊，<笑>你这个就是因为因为有奶是健康的，<笑>因为有茶是健康的，所以奶茶是健康的。对，我就这样想，直到有一天发现，哇、哦，还有奶精一说。对，但是奶茶给我的第一冲击就是，反而是就是和咖啡给我的第一冲击是完全不一样的。咖啡我是对它有很高预期的，嗯、然后这种情况下你去喝了一杯。满是苦涩的饮料的时候，你就会觉得，嗯，怎么会是这个样子？人生本来应有的味道。对对对对对。<笑>但是我之前因为一直觉得奶茶就是这个垃圾食品嘛，然后也相对来说比较抵制它。嗯、然后，但是当你喝第一杯奶茶的时候，你就会觉得这就是快乐。哎，但是我觉得很有意思啊，就当你讲了一个，就
0: 是咖啡进入中国，它是跟这个欧美的文化，呃，以以这种美剧、英剧的方式进入到中国是一样的哈。建飞，你有没有想到一个问题，就是为什么喜茶门口可以很多人排队去买他的奶茶，但是星巴克啊、Costa 这些就不会排队去买咖啡？嗯，买他们的咖啡
1: 。星巴克和 Costa 也是在国内不会排队吧？嗯，就是首先我觉得没有任何饮品是值得我真正去。不是值得我、值得任何一个消费者真正去排队去喝的，就是除非它是有什么神仙一般的功效，或者是神仙一般的口感。但是我觉得，即便是现在的喜茶、奈雪，也并没有达到这个状态。嗯，大家之所以会去奶茶那边排队，是因为奶茶提供了一个丰富的社交筹码，就是我看到了喜茶，我排队了喜茶，我买到了喜茶，我喝了喜茶，我最后在朋友圈发了喜茶。曾经星巴克在中国也是有这样的社交筹码的。就是我买了一杯星巴克的咖啡，一定要去发个朋友圈。但是现在，因为大家都觉得咖啡是一个很平常的事情了，之后这个反而这个效果就减弱了。但是在美国的话，你会看到星巴克在发一些限定款的这个星冰乐的时候，就尤其是那个颜色看起来特别奇幻，或者是像那个核废料一样闪着荧光的星星冰乐的时候，大家还是会去排队的，不仅排队，而且还要抢。对你，你发现没有？大家就是星巴克的这些火的
0: 东西，好像都是跟咖啡没有关系的哈、啊。这个、呃、新兵众啊，还有那个猫，哎，猫爪杯，猫爪杯，呃，最火的那一款，对吧？其实大家可能拿它来装奶茶都是有可能的，并没有喝咖啡。对。对对那刚才说的这个第三空间哈、啊，就是你看中国人消费喜茶也好，你说或者早期喝星巴克是为了发朋友圈、发微博，呃。是一种身份的标识，是吧？他把消费作为身份挂钩，然后你看星巴克的定位是把咖啡馆、把星巴克作为呃美国人的一个在工作和在家庭和写字楼之外的第三空间。那中国人第三空间是不是就在互联网上了？嗯，哎，我我我我我印象中，呃，去日本跟韩国的时候，特别是在首尔的时候，我印象很深啊。呃，就基本上每每走几几步就能看到咖啡馆，这东京就更不用说了，这咖啡馆的密度非常之高。呃，哪怕是在有很多那种呃便利，就是那种自助式的咖啡机那种，有的情况下，它的咖啡馆仍然非常多，而且咖啡也不贵，我感觉和人民币也就是一二十块钱一杯。那金飞你，你有没有考虑过为什么这个呃日本、韩国他们的这个咖啡馆会比中国要多很多？大家看看北京，对吧？北京其实整个的咖啡市场，我感觉都是被一些连锁品牌给占据了，很少有一些单店的啊。对，就像早年从北大出来的这个雕刻时光，现在店感觉也少了很多。那其他的单店
1: 就更少了。我觉得咖啡和咖啡馆，呃，它虽然有关联，但是还是要分开两个业态去看。便利店里面有会有咖啡机，然后也会有各种的它那个瓶瓶装的咖啡。然后麦当劳和肯德基也遍地都是，然后里面也有现磨的咖啡，然后我们还有瑞幸，还有星巴克，还有一些精品的小的咖啡都有。我们想喝咖啡的话，其实途径很多，但是具体到咖啡馆，肯定没有日本和韩国那么多。原因在于，就是国内的这个第三空间其实还没有太发挥起来，咖啡馆作为第三空间，其实也没有没有没有太大的崛起。这里我其实想稍微。多讲一下，就是咖啡在日本的那个发展。就是美国波士顿大学的一个人类学家 Mary White 其实写过一本《Coffee Life in Japan》，专门去讲这个咖啡是怎么在日本发展起来的。日本的第一间咖啡馆其实是由郑成功的后人在1888年开设的，叫可否茶馆。你听这个名字，第一反应肯定是觉得这是一个茶馆、啊，怎么会是咖啡馆呢？但是“可否”其实是当时咖啡的一个日文翻法。哦 c o 是吧？对，就是“可否”这两个中文字在日文里面，它的表达就是“是否可以”的这个意思的时候，它的读音是咖啡。所以它就很像咖啡的那个音。当时因为在那个日本有大量的西方的事物涌入日本社会嘛，所以每天都有很多同样的东西，然后冒出不同的日译名。在咖啡这个领域，最后是王字边的那个咖咖啡两个字在日本生出了，然后再传到中国这边变成了口字边，变成我们现在认识的这个咖啡。但是回到日本本土市场，其实主要是两点，咖啡咖啡主要是两点，一点是谈到现在日本就不可能绕过去的一个明治维新。在十九世纪末二十世纪初的时候，这样一个举国性质的全盘西化的这么一个运动，导致他们对咖啡的接受度变得特别高。因为咖啡其实传入日本也是在十七世纪，日本和荷兰通商的时候，但是直到明治维新才成为一种被广泛接受的饮品和生活方式。另外一点就是在近代史上，日本其实也有一部分人顺着这个海海上丝绸之路返乡了到西方淘金，就和清朝的时候有一部分中国人被骗去美国修铁路一样。当时日本是有，呃一两万的劳工被骗到了巴西去种本咖啡豆，但是当时现代零售业还没有发展起来，咖啡豆其实没有那么好卖的，你种的越多亏的越多，所以这部分劳工里面就有这部分日本劳工里面就有一也有一些心思活落的开始研究怎么卖这个咖啡豆，然后他们就发明了连锁咖啡馆，就是世界上第一个连锁咖啡馆品牌不是欧美人发明的，是日本人发明的。是是是比星巴克还早一百年，对对对，然后包括这个我们所熟知的这个上岛咖啡，上岛咖啡现在的起源有有争议啊，有人说是在中国的台湾起源的，有人说是在日本起源的，但是和这个事情其实是相对来说是相关的，大概是在二十世纪二十年代左右成立的。然后回到第三空间这个事情上来，首先就是在国内的话，因为没有这些历史上的这些原因，所以第三空间它。不会和这个咖啡绑定，就反而是如果你要是考虑中国近代史的因素的话，第三空间可能更应该是茶馆。茶馆，对对，那那下一步它就有可能变成奶茶馆。那奈雪现在就在讲这个故事嘛，嗯，但是第三空间这个赛道本身是否能在中国跑通，它也是一个比较存疑的事情。因为从消费力上来讲，我们现在已经明显的把中国分为两个市场了，一个是一线城市，也就是所谓的五环里市场，另外一部分就是五环外的市场，也就是下沉市场。下沉市场的人人是相对来说比较有闲暇时间去第三空间的，但是他们已经有第三空间了，网吧、台球厅、街机厅，这都是他们的第三空间。对于五环里的人来说，他们十八岁以前在学校九九六，大学毕业以后在公司九九六，这部分人缺的不是第三空间，<笑>而是第三时间。所以这个就会导致市场其实对这个问题的看法是比较有分歧的。去年发生的一件比较奇怪的事情就是，一边 Costa 关了好多的店。因为经营的数呃业绩不是太好，然后另外一方面有好多新的咖啡品牌其实获得了比较大的融资，包括腾讯这边也投资了这个 Team h o t e n s 的中国区。嗯、呃，我也大致的和投行的朋友聊了一下，简单的聊了一下这部分的投资逻辑。他们目前就是觉着咖啡的投资逻辑，一个就是我刚才最早说的，就是非堂食领域的会有一个咖啡的消费升级，然后另外一部分就是还是觉着。呃，第三空间这个事情在中国还会有一个比较大的发展。
0: 咖啡因为作为一个西方传过来的一个事物啊，我觉得其实它跟很多的呃新闻业、报馆，因为最早的那个这这个记者可能就是说啊，那个时候可能还没有报纸的概念没有流行的时候，那记者他打的一些消息基本都是在咖啡馆，他扮演的是一个信息的一个集散力的这么一个角色。对，那中咖啡馆在中国的这个这个最开始登陆的流行起来，其实在上海这个地方，对吧？對那个时候可能还是在民国的时候。呃，上海作为一个租界，那看馆也是扮演了某种程度上的一个信息交流中心的一个角色。这几年，像星巴克啊这些进入到国内之后呢，其实中国的互联网已经非常普及了。如果说当年我们定义这个第三空间主要呃是一个信息的交汇之地的话，那今天的互联网其实就是一个非常典型的一个第二空间吧。我觉得除了物理世界之外的，它其实是扮演了啊十八、十、呃、九世纪咖啡馆在欧洲
1: 、在美国、在日本扮演的角色。而且尤其是前一段时间，像 Clubhouse 火的时候，大家都会觉得，都会形容它是一个数字咖啡馆。哎、对，那那你吹这个风口的时候，你就没有想过，那是不是它真的会对咖啡馆本身造成冲击？哎，对，这就
0: 是就是我我觉得最开始用 Clubhouse 的时候，确实有种感觉，是那个哎，就像逛在卡布尔那坐着听，旁边有人聊天，就是就就那种感觉，你你又是可以默默在那听哈。呃，但是我觉得，就顺着刚才说的，如果是嗯，今天的互联网已经扮演了当年的这个咖啡呃馆所扮演的这个第三空间的角色，那今天的第三空间在哪？如果我们还在呃。把第三空间和这个咖啡馆这两件事联系在一起的时候，我觉得是不是有点刻舟求剑的意思啊？你看当年，呃，瑞斯回到了的，回到那个星巴克之后，又重重新提出了星巴克的一些文化的更新，导致他看到星巴克第二次腾飞、嗯。那在今天这样一个信息过载，或者说大家已经冲泡在互联网的信息的这样的条件下，咖啡馆它真正应该扮演的是一个什么样的角色？你没有想过？比如说星巴克也好 ，Costa 也好。会不会觉得有点闹腾？在里面聊天会客，经常
1: 会听不到对方讲。对，现在作为就是，如果把星巴克当成一个第三空间的话，其实它有点过载了。这个也是有投还有投资人相信中国会有下一个第三空间品牌出来的原因，就是它星巴克虽然呃，大部分人相信它卖的是第三空间，但是它作为第三空间的这个服务能力，其实在跟不上，因为越来越多的人其实需要在里面。去作为约会的一个起点，就是约着见面的地方，或者是说简单的聊一点，就是公事私事也好这这样这样一个这样一个场所。我现在倒是觉得有一些书店哈，就提
0: 供咖啡服务的这些书店，它更想有一种第三空间的感觉。还有类就是我不知道减肥观众没有，就是自习室啊，它收费也不贵，大概一个小时就几十块钱，可以坐五六个人的场合。我倒觉得那个更像是一个给大家聚会的地方，因为很安静。
1: 对，但是即使就是有一个问题，就是因为它很安静，所以你自己也不能在里面喧哗。对，也不能在里面喧哗。<笑>其实如果要是，呃，我我我其实想到的是那个迷你 KTV， 我现在已经看到有那个迷你 KTV 在打出来，就是你你你进去不唱歌，反正就买那个时间进去聊一会儿，啊、也也也是可以的。就是确实是第三空间和咖啡馆绑定在一起，是因为。呃，咖啡馆它整个在世界范围内的这样一个发展史导致的，所以在中国的市场上的话，呃，第三空间不一定是咖啡馆，咖啡馆也不一定是第三空间。好的，我觉
0: 得今天我们聊了很多这个关于咖啡的话题啊，核心是啊，中国的咖啡市场有没有万亿之大是吧？我觉得这这个问题的答案其实在剑佩那篇文章已经有了。那第二个呢，我们聊了什么是一杯好的咖啡，嗯、呃，还有第三空间。在物质极大丰富的今天，咖啡已经不再是简单的解渴提神的饮品，咖啡馆也不只是一个休憩的场所。那么，在过十年之后，中国的咖啡市场究竟会有多大？究竟还有多少人中国人真正的喜欢咖啡？而我们刚才提到的第三空间又是在哪里？可能还需要我们发挥更大的想象力。感谢大家收听今天这期节目，这里是二维五码，我们是一档严肃的科技博客。